2: Episodio
3: número 1 El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados.
2: Tú eres el amor de tu vida. Soy Marco Antonio Regil y te doy la bienvenida al podcast, a este relanzamiento del episodio número 1. Ya sea que hayas seguido este podcast por años o que seas nuevo, te doy la bienvenida. Y el título de este relanzamiento del episodio número 1 Lo escogí muy a propósito y quería yo compartir solo con ustedes, aunque obvio en el podcast tenemos siempre muchos invitados, este tema de ¿Quién es el amor de tu vida? Tú eres el amor de tu vida y quiero hablar de este tema porque no sé tú, pero yo crecí pensando que el amor venía de otra parte. Veíamos películas o escuchaba yo canciones y este era el tema de algún día vas a encontrar al amor de tu vida, algún día alguien va a llegar a tu vida y te va a hacer feliz, algún día alguien va a venir a tapar esos huecos emocionales, esas ausencias, esos sentimientos de abandono, esas carencias, alguna vez alguien mágico va a aparecer en mi vida y me va a salvar, me va a hacer feliz. Entonces la vida se volvía como esta misión de buscar el amor y la felicidad allá afuera y la lección más grande que he aprendido quizá en todos estos años de desarrollo personal fue justamente esa, que el amor, el verdadero amor no viene de afuera, el verdadero amor viene de adentro, que esa persona que tanto y tanto crecí como adolescente buscando que me iba a hacer feliz ha estado siempre conmigo, ha estado siempre contigo. Y eres tú, soy yo, porque el amor solamente viene de nosotros mismos. Es verdad, es muy hermoso, muy hermoso encontrarte a alguien con quien compartes gustos, forma de pensar, filosofías, planes de vida. Es hermoso compartir la vida con alguien. Pero nadie te puede ni me puede hacer feliz. Lo hermoso, lo verdaderamente hermoso es poderte amar a ti mismo, aceptarte tal y como eres y proveer las cosas que te hacen feliz para ti. Y desde un momento, desde un lugar de felicidad, desde ahí, entonces poder compartir ese amor ...con alguien más... ...pero el problema obvio... ...es que en las canciones románticas... ...en las películas... ...que de hecho están cambiando... ...pero en las películas por lo menos con las que yo crecí... ...viendo series de televisión... ...y toda la información que estaba allá afuera... ...era un bombardeo... ...como de mercadotecnia que me decía... ...tengo que encontrar el amor allá afuera... ...y tengo que hacer algo... ...para merecer ese amor... ...para agradarle a esa persona que va a llegar... ...y me va a salvar... ...es decir... No es solamente para las mujeres encontrar el príncipe azul, el cual está desapareciendo hasta de las películas, ¿no? Pero también los hombres crecemos o crecimos pensando que íbamos a encontrar a una princesa azul o rosa, ¿no? Como se la quieran imaginar. Es estar tratando de calificar para que alguien de afuera venga y nos resuelva los problemas. Y hay un círculo vicioso que yo descubrí en mi vida y que tal vez ustedes han vivido. Cuando esperas que alguien venga y te arregle la vida, que alguien venga y te llene, que alguien venga y te sane, entonces entras en este círculo de enamoramiento de ¡Ah! encuentras a alguien. Bueno, primero dices no hay nadie, no hay nadie, estoy solo, estoy sola, es esta sensación de, de escasez, de, de, de soledad, de vacío y de repente, claro, o temprano aparece alguien que ¡Ah! Dios mío. Me encanta, (ríe) me fascina, me estoy enamorando y en cuestión de segundos haces el viaje mental, no solo de enamorarte, sino de casarte y verte con hijos y verte al lado de esa persona para toda la vida y mi vida cambió y bueno, eso es cuando... El el sentimiento es mutuo, ¿verdad? Porque muchas veces no sucede que te enamoras de alguien que no se enamora de ti o alguien se enamora de ti, tú no te enamoras de esa persona, pero vamos a suponer que llegamos a ese punto del famoso enamoramiento donde parece que cuando esta persona apareció en mi vida, todo cambió. Todo es felicidad. Y desaparecen momentáneamente. Es como literalmente una, una, una droga, ¿verdad? Sube la endorfina, suben todas las sustancias que nos hacen feliz. El cerebro crea todas estas cosas y de repente se me van los dolores. Se me va eh, la tristeza. Me entran unas ganas más grandes de vivir todavía. Y es como un viaje en donde de repente todo es rosita, todo es de, de un color del de amor. Todo está bien, ya no me enojo, se me fue la tristeza tristeza Y toda esa felicidad viene de estar con esa persona y empiezas a escribir tarjetas o correos electrónicos o comentarios románticos. Eres lo máximo. No sé cómo pude vivir sin ti y empiezas a sentir o yo empezaba a sentir cuando viví esas cosas que tenía que estar con esa persona y que sin esa persona mi vida no tenía sentido y que tenía que conquistarla y y si la conquistaba y lograba tenerla en mi vida y que fuera mía, entonces todo iba a estar bien. Y es este viaje que seguramente ustedes conocen, que se describe una y otra vez en las canciones. Y bueno, uno escucha canciones de amor o yo las escuchaba y me acuerdo que más todavía me clavaba, más me enamoraba. Este famoso enamoramiento de las maripositas en el estómago que sí, De momento, bueno, es un viaje total, es literalmente una droga donde parece que todo se solucionó Pero después de esta etapa de enamoramiento viene lo que todos nosotros conocemos Que es una segunda etapa donde empiezan las decepciones ¿Por qué empiezan las decepciones? Bueno, justamente porque le estamos dando a esa persona que está fuera de nosotros una misión imposible Que es, tú me vas a solucionar todo Tú me vas a curar todo, lo que viví en mi infancia, en mi adolescencia, mis decepciones, mis miedos, mis eh, inseguridades, tú me lo vas a solucionar. Y como eso obviamente no sucede, entonces viene una decepción. Entonces subimos la expectativa, la emoción sube, la inteligencia baja, subimos la expectativa y ¡pum! En cuanto empieza a pasar el tiempo y empieza a pasar la luna de miel, ya me puse vulnerable y ya me abrí, Entonces ya empiezo a relajarme, empezamos a relajarnos porque ya no estamos en la etapa de conquista, sino estamos ya en la etapa de vivir una relación. Y en ese momento, al bajar la guardia, empieza a salir mi verdadero yo y empieza a salir la verdadera ella o el verdadero él. O sea, tu tu pareja empieza a sacar su verdadero lado y tú el tuyo. Y empiezan a salir todas tus inseguridades y empiezan a salir todas tus tristezas. O sea, se pasa el efecto de la droga, del enamoramiento y empiezas a relajarte, a sentirte en confianza. Y cuando te sientes en confianza, pues ya Ya conquistaste, ya estás con alguien Pues ya te empiezas a vestir como normalmente Te vistes Ya empiezas a decir las cosas que normalmente Te dices, empiezas a Pensar como normalmente piensas Y empiezas a sentir los dolores Que normalmente sientes Es decir, no se desaparecieron Por obra y arte de magia. Como pensabas que se habían desaparecido. Y al contrario, la persona, esa pareja, empieza a detonarte. Empieza a poner el dedo en ciertos botones que empiezan a sacar todavía más esas inseguridades. Y el problema como lo fui aprendiendo cuando estudié mi maestría en psicología espiritual y lo fui aprendiendo a través de vivir muchas relaciones. El problema no es ese. O sea, El problema no es que la pareja te detone cosas que no ha sanado. El problema es la historia que te cuentas o que yo me contaba antes sobre lo que está sucediendo. Es decir, la historia que me contaba es esta persona me va a hacer feliz. Apareció la princesa rosa o el príncipe azul y esta persona por arte de magia, como lo decíamos, sopró el vientecito, como, como en las series de televisión, como en La Rosa de Guadalupe, sopró el vientecito y se hizo un milagro y me quitó todo. Ahí es donde se originó el problema, porque la realidad no es esa, la realidad es que esa no existe, esa, esa realidad no existe, esa, eso no es verdad, es una historia que nos contamos, es el famoso enamoramiento. Y después viene la realidad, que es la pareja se une a ti, tus relaciones más cercanas están diseñadas espiritualmente para que puedas sanar las cosas que no has sanado. Y esa persona, si eres celoso o celosa, o sea, si tienes inseguridades, se van a despertar tus inseguridades. ¿Para qué? ¿Para molestarte? No, para que las sanes. Porque ese es el trabajo de estar en pareja, en una relación. Entonces, tú vas a despertar en esas personas, en esa persona, sus inseguridades y ella o él los va a despertar en ti, con el objetivo espiritualmente hablando, de que esas cosas salgan a la vista y puedan ser sanadas. Entonces, si partimos no de la historia romántica de que alguien me va a salvar y me va a hacer feliz, sino partimos de la idea, la posibilidad de una relación consciente a donde estoy entrando, no para que me hagan feliz, sino para trabajar las cosas no resueltas que tengo, que son una oportunidad de crecimiento, la relación me va a ayudar a crecer espiritualmente, me va a detonar lo no resuelto para que juntos, haciendo equipo, como dos personas amorosas y conscientes, nos podamos ayudar a trabajar lo que está pendiente, entonces empezamos a crear, a co-crear una verdadera felicidad. Pero para eso hay que hablar con honestidad y conciencia desde el principio y todo empieza en la mente. La clave Es dejar de contarte la historia de que mi pareja me va a hacer feliz, de que la princesa rosa o el príncipe azul me van a venir a hacer feliz y no. Es decir, mi pareja va a venir, me va a detonar y yo le voy a detonar lo que no está resuelto y eso es normal, eso es normal. Mis inseguridades y miedos van a salir y en una relación consciente... Eso no te agarra en curva Porque parte la, la mayor parte del problema Cuando se presenta una, eh, un reto Es que te agarra en curva Te agarra desprevenido Estás con la guardia abajo Te dan un golpe durísimo Porque estás con la guardia abajo Ay, Dios, no me lo esperaba No pensé que, que esto fuera a suceder Pero si tú entras a una relación Y ahorita estamos hablando De una relación amorosa Porque es muy fácil poner el ejemplo Pero a cualquier tipo de relación Porque esto puede ser en el trabajo Esto puede ser con el resto de la familia Puede ser con amigos Puede ser con un proyecto de emprendimiento, si tú entras con conciencia sabiendo que cualquier proyecto que emprendas te va a detonar todos tus miedos entonces no te va a tomar en curva, no te van a dar un golpe que te tira la lona, sino va a decir, ¡ah, caray! (risa) Ya sé, ya empecé, la escuela está en proceso, ya empecé empecé a aprender, estoy sintiéndome inseguro o insegura, estoy sintiéndome con miedo, estoy queriéndome arrepentir, no sé qué está pasando, qué incómodo está esto, quiero salir corriendo. Cuando eso sucede y lo esperas, entonces sabes que es parte del proceso normal. Entonces, cambiando el ejemplo si quieres abrir tu propio negocio y has sido empleado toda tu vida o no tienes experiencia en los negocios, en en tu propia empresa... Entonces, ¿qué crees que va a suceder? Exactamente lo mismo. Tú decir, ah, este sueño que tengo me va a hacer feliz. Este negocio que voy a abrir o este producto que voy a lanzar o este sitio web que voy a lanzar me va a hacer feliz. O mi cuenta de Instagram me va a hacer feliz. No, al contrario. Cualquier cosa que emprendas va a detonar las cosas no resueltas como una oportunidad espiritual para que puedas crecer. Y si lo ves así y lo esperas y lo sabes, ah, eso se llama vivir con conciencia. Conciencia de que estás aquí en una escuela para aprender. En el momento en que yo entendí esto, empecé a elevar mi nivel de felicidad en todos los aspectos de mi vida. Porque entonces no le puse la, la responsabilidad a una mujer, a, a una empresa. A un programa de televisión A una aventura Empresarial No le puse esa responsabilidad Y al no ponérsela Entonces mi expectativa no fue de alta emoción Y inteligencia baja Sino esa expectativa empieza a ser ya de Emoción controladita, manejada Y una expectativa también controladita y manejada y entonces mi inteligencia está más arriba. No te puedo mentir y decir que soy un santo y soy perfecto y que no me pasan estas cosas. No, al contrario, me pasan, pero me pasan menos, las sufro menos. Y cuando me doy cuenta que me estoy emocionando y me estoy alborotando de ay voy a hacer esto o voy a eh, salir con esta persona o voy a, voy a empezar este trabajo nuevo o este proyecto nuevo y mi vida va a cambiar y voy a ser feliz y todo, ahí digo, momentito. ¿Qué historia me estoy contando sobre lo que está sucediendo? Si voy con esa historia me voy a romper la carita, me voy a dar contra un muro porque inevitablemente los retos de ir a lo desconocido, a algo nuevo, van a disparar las cosas que no he resuelto y sé que se va a poner incómodo. Muy incómodo. Mientras más alto el reto, mientras más grande el proyecto, más incómodo. Pero una vez más, y lo repito a propósito porque esto es parte de la reprogramación mental, mientras más preparado estoy, mejor puedo manejar las cosas. Por eso, tú eres el amor de tu vida. Tú eres la persona que te hace feliz. Hacemos una pausita y continuamos hablando de otras formas en las cuales puedes descubrir que tú eres el amor de tu vida y lo que eso significa compartiéndote con todo mi corazón las cosas que he aprendido. Volvemos. ¿Estás cansado de trabajar por el dinero? ¿Trabajas todo el día? ¿Convives poco con tu familia y a fin de mes apenas tienes para pagar las cuentas? Imagina irte de vacaciones con tus seres queridos a cualquier lugar del mundo. Vivir en la casa o el departamento de tus sueños y, sobre todo, dejar de vivir preocupado por el dinero. Vivir la vida que te mereces vivir. Me hizo abrir mi mente y mi conciencia a muchas cosas, saberlo de otra manera. Aprendí muchísimo
1: sobre todas las bases que debes saber para tener una libertad financiera. Está súper recomendable al 100%. Para
0: el negocio que yo tengo, creo que me va a servir bastante.
2: Acompáñanos en el taller 7 secretos para crear tu libertad financiera vamos a descubrir juntos cuál es la habilidad número uno que te conviene desarrollar para tener éxito en la vida y en los negocios. Es momento de dejar a un lado la mentalidad de escasez y abrirle las puertas a nuevas y mejores posibilidades descubriendo tu verdadero potencial. Te esperamos el 8 de junio en el Centro City Banamex, Ciudad de México.
3: Para detalles y boletos, llama al 55-7258-0199. 55-7258-0199. I'm okay. you
2: Aprender a manejar tus emociones es una de las mejores inversiones que puedes hacer en tu vida. Si no estás obteniendo el trabajo que quieres, no estás ganando el dinero que quieres, tienes a veces que aceptar cosas o situaciones que no quieres con tal de no pelear porque no sabes cómo manejarte, te conviene cambiar la historia que te estás contando en tu propia mente. Estamos muy satisfechos de nuestra compañía por esta conferencia que nos brindó.
1: Te cargas de energía y quieres acabarte al mundo. No
3: esperaba que tuviera este potencial como transformación. Me voy muy satisfecho del evento.
2: Acompáñanos en Cambia Tu Historia y compartamos en este taller las herramientas que te van a empoderar para que puedas crear la vida que de verdad deseas y dejar de perder la batalla de tus emociones y de tu mente. Nos vemos el 15 de junio 2019 en Monterrey.
3: Te esperamos a las 4 de la tarde en el Auditorio Río 70. Boletos en la taquilla del Auditorio o en línea en arema.mx o llamando al 812-111-5641. 812-111-5641. 812-111-5641.
2: Es una experiencia que realmente cambia la vida, que realmente cambia la historia.
3: Estás escuchando el podcast de Marco Antonio
2: Regil. Tú eres el amor de tu vida. En este relanzamiento del podcast número uno, estoy compartiendo contigo simplemente mi experiencia. Yo no estoy diciendo que esta sea la verdad y que así sean las cosas. Simplemente te comparto lo que comparto en talleres y conferencias de Cambio Tu Historia, que son justamente mis experiencias personales y lo que he aprendido en la vida. Y sí, estudiando... Eh, psicología espiritual, estudiando cursos, yendo a muchos talleres, como alumno siempre me estoy preparando y siempre estoy creciendo y cuando comparto contigo, que me estás escuchando, con la gente en talleres y conferencias, yo aprendo, ¿por qué? porque estoy repasando, fíjate, normalmente cuando vas a a un curso o a un taller, como alumno es muy común, es muy normal idealizar al expositor o al maestro. decir, ah, mira, esa persona es experta en esta materia, luego entonces es perfecta o perfecto. Y luego descubres que esa persona comete errores y ahí viene una decepción. Y como viene una decepción, dices, ah, me estaba mintiendo, todo lo que me dijo no era verdad. Te fijas, es el mismo ciclo que estaba comentando sobre el tema del amor, del amor romántico. Entras con una alta expectativa, esa persona te decepciona y sufres. Entonces, te quiero decir algo. Todos los expertos que tenemos en el podcast, incluyéndome a mí cuando estoy en mis conferencias, todos somos estudiantes. Nadie tiene la verdad absoluta y todos estamos cometiendo errores. De hecho, lo más importante, una de las cosas más importantes que he aprendido en el tema del desarrollo personal es que justamente... Una de las mejores maneras de aprender y repasar la lección es enseñarle a otros, compartir con otros lo que te ha servido a ti. Y que cuando lo enseñas y lo compartes, es cuando más ganas tú. Es decir, yo al estar haciendo este podcast en este momento y compartiendo contigo, yo estoy aprendiendo, estoy recordando las cosas que he aprendido. Y normalmente lo que enseñamos o lo que compartimos con otros es lo que más necesitamos nosotros mismos. Entonces yo, por ejemplo, eh, dije voy a empezar este podcast. Lo Empecé por diferentes razones. Número uno, porque quería compartir con otros lo que estaba aprendiendo. No sé si a ti te ha tocado o eres el tipo de personas que aprendes algo y dices, esto es súper valioso, lo quiero compartir con la gente a la que más amo, lo quiero compartir con mi familia, con mis amigos. Bueno, en este caso ustedes son mi familia, ustedes son mis amigos también y lo quería compartir con más personas. Tenía ya esa vocación de de educador o de maestro, de expositor o de alumno eterno como lo tenía mi mamá, que en paz descanse, que también era conferencista y entrenadora, lo heredé, y bueno, me dieron muchas ganas de compartirlo. Pero me topé con un muro, porque yo dije, voy a proponer en televisión en esos tiempos me acuerdo que estaba trabajando en México, en Televisa, y dije, voy a voy a compartir esta idea. Estaba en Televisa, estaba con Univisión y dije, voy a llevar este proyecto. Y bien, cada vez que presenté el proyecto, que lo presenté en muchas ocasiones, hacer un programa de crecimiento personal, todos los ejecutivos a quien se los presenté me abrían la puerta, les sonaba la idea maravillosa, pero luego no sabían qué hacer con eso. o sea Oye, es que suena muy bien, es que tiene muchos sentidos, es que a mí me gusta, es que a mí también me, me, me apasiona esto que me estás diciendo y sería maravilloso. Pero la pregunta es, ¿la gente lo irá a sintonizar? ¿Quién nos va a patrocinar esto? ¿Cómo le hacemos? Y la verdad es que las cosas se quedaban en el tintero porque yo creo que yo asustaba a los ejecutivos al quererles vender un programa de desarrollo personal. Porque, dicha sea la verdad, la televisión es entretenimiento. Entonces, el público que enciende la televisión no necesariamente está buscando esto que estamos haciendo en este podcast. Entonces, me frustré muchas veces y me entristecía porque decía yo, es que es que la televisión tiene la obligación de cambiar y de educar y yo puedo hacerlo y lo podemos transformar. Y me entristecía y me decepcionaba. Se fijan, una vez más estaba yo repitiendo el formato de... La televisión me va a salvar, la televisión me va a dar la plataforma que yo quiero para manifestarme y crear simplemente porque yo decidí que eso es lo que lo que se tenía que hacer. Y me pasó y lo propuse después a otras televisoras en, en Estados Unidos. Jugué con esa idea muchas ocasiones y simplemente las cosas no se daban. Lo intenté incluso Llevar como proyecto en televisión en inglés Y me pasaba exactamente lo mismo Una y otra y otra vez en México En Estados Unidos Llegaba con la idea Los ejecutivos me recibían muy bien Con entusiasmo Les encantaba lo que decía Los hacía sonreír Me decían Oye, eso tiene sentido a nivel personal Fíjate que mi esposa está aprendiendo algo así también Yo también estoy leyendo eh, Mi hijo, mi mamá, eh, etcétera Pero luego a nivel negocio ¿Qué hacemos con esto? Y me lo llegaron a decir O sea, ¿qué hacemos con esto? Y entonces este podcast surgió justamente ahí, cuando yo tomé la responsabilidad de hacer mi sueño realidad. El tema es, tú eres el amor de tu vida, yo soy el amor de mi vida. Y el amor es justamente no poseer, sino apoyar al ser amado a manifestar sus sueños, a explorar lo que está en su corazón. Entonces yo estaba esperando que el amor de mi vida fuera una televisora o un representante una gente, alguien afuera de mí, hasta que entendí que una vez más, así como en el amor de pareja, el que se puede hacer feliz soy yo, el único que puede sanar sus heridas soy yo, el único que puede encontrar paz interior soy yo, con ayuda de otras personas, obviamente todo es una co-creación y con ayuda del universo, con ayuda de lo sagrado, de lo divino, pero el que podía hacer ese sueño realidad de tener un programa de desarrollo personal era yo, y entonces dije, bueno, ¿qué estoy esperando?, Tengo que lanzar mi podcast (ríe) y así fue que hace varios años cuando empezamos. Recuerden que ese es el relanzamiento del episodio número uno. El episodio número uno lo borramos porque fue un piloto muy divertido, pero nada que ver. Simplemente eh, fue un experimento y decidí reemplazarlo por este nuevo episodio en el cual te explico que este podcast surgió así. Como una iniciativa de oye, yo no sé ni cómo, nunca lo he hecho, he hecho entretenimiento, no he hecho entrevistas, no he producido mi, mi propio programa de radio a nivel de, de desarrollo personal, pero doy conferencias, esto es lo que estudio, esto es lo que leo, pues me voy a sentar, compré un micrófono y lo conecté a mi computadora y empecé a grabar. Y así, así como estoy haciendo este podcast, yo solito y sin invitados, así fue que empezó. Por eso este episodio número uno decidí relanzarlo, dándole honor a ese espíritu dentro de mí que dijo, voy a tomar responsabilidad y voy a manifestar mi propio sueño. Y así empezamos. Y llevamos ya millones de downloads, muchísimos invitados. He aprendido, que no saben cómo bueno, sí saben porque ustedes lo han escuchado seguramente ya algunos de nuestros episodios o muchos de los episodios, he aprendido cada fin de semana que hacemos un podcast, aprendo algo nuevo y aprendo algo nuevo y me encanta escuchar la retroalimentación de ustedes en Facebook, en Instagram en marcoantonioregil.com, en las plataformas donde me dicen, oye, este episodio me ayudó, me empujó, o o esta serie de episodios o tales invitados, no sabes, yo estaba pasando algo difícil y esto me ayudó a, a cambiar hay quien me lo ha dicho y lo digo con toda humildad y agradecimiento compartiendo este éxito, con todos los invitados que hemos tenido, que han sido parte del podcast, me han dicho el podcast me sacó de una depresión el podcast me inspiró a abrir mi negocio el podcast me inspiró a comer menos carne o a hacerme vegano el podcast me inspiró incluso a crear mi propio podcast el podcast me inspiró a seguir a mi corazón y esa es la satisfacción más bella que puedo recibir y eso me hace feliz entonces una vez más primero les di un ejemplo Del amor de pareja. De cómo solamente yo me puedo hacer feliz. Nadie me viene a rescatar. Y aquí les doy un ejemplo a nivel profesional. Ninguna televisora me podía rescatar y hacerme feliz. Yo tenía que hacer mi propio contenido. Para obtener los resultados que yo quería. En mi corazón. Y hacerme feliz a mí mismo. Y del podcast se han derivado más conferencias. Más proyectos. Más encuentros. Ahora estamos en el proyecto de lanzar toda una plataforma digital de crecimiento personal donde la gente que no puede irme a ver o no puede compartir conmigo o con otros expositores en una conferencia en vivo pueda compartir en línea y además con grandes ventajas porque en línea puedes tener cursos Más parecidos a una universidad, a una escuela Donde puedes ir desarrollando por módulos Y estamos trabajando en eso Si estás escuchando este podcast en su momento De relanzamiento, pues eso es un proyecto Pero si lo estás escuchando Meses o años después Entonces tal vez eso ya es Una realidad Entonces yo quería hacer todo a través de una televisora Incluso en la televisora Que trabajé en forma más reciente en Telemundo Llegué con el mismo proyecto y dije Perfecto, voy a estar en el programa de la mañana Voy a Quiero que creemos un programa hablado diferente al programa de la mañana, a lo mejor en otro horario, donde pueda hacer lo que hago en el podcast y lanzar esta plataforma de crecimiento personal con ellos. Y recibí una vez más la misma preciosa y abierta retroalimentación de sí, claro, vamos a hacerlo, vamos a crearlo. Me encanta la idea, esto es lo que tenemos que hacer. Y me pasó una vez más lo que pasa, lo que me había pasado antes, que no encaja, que no hay un patrocinador, un espacio. Para este tipo de contenido en este momento. A lo mejor las cosas van a cambiar más adelante. Pero una vez más entendí. Que yo tenía que hacerlo personalmente. Que yo me tenía que hacer feliz. Entonces... No es que la televisión esté cerrada a estos contenidos. Simplemente este no es el momento. A lo mejor más adelante lo será. A lo mejor no. A lo mejor simplemente lo que tengo que hacer es una vez más lo mismo que hago en el podcast y hacer mi canal de YouTube. Y para allá vamos. Y es lo que decidí este año. Decir, ok, voy a reacomodarme, seguir haciendo el podcast y a lo mejor llevar el podcast al video, a un programa de televisión Pero en YouTube, como otras personas lo están haciendo, las que casi siempre lo hacen en el tema del entretenimiento. Yo quiero hacerlo en el tema del desarrollo personal. Una vez más, ¿quién es el amor de mi vida? Yo. ¿Quién es el que puede hacer mis sueños realidad? Yo. ¿Quién es el que puede amarme con todos mis defectos, con todas mis, mis carencias, con todas las cosas que tengo todavía por trabajar? Yo. ¿Quién puede ayudarme a sanar todo eso? Yo. ¿Quién puede ayudarme profesionalmente? Yo. Claro, tengo que hacer equipos, pero si yo no estoy sano espiritualmente, emocionalmente, entonces no voy a traer a otras personas sanas emocional y espiritualmente. Y de eso vamos a hablar cuando regresemos, porque si tú, ok, me vas a decir, ya entendí, perfecto, me queda claro, ya lo había escuchado, o bueno, ahora lo estoy escuchando por primera vez, no sé cuál es el caso, pero ya entendí, el amor más importante en mi vida soy yo. Entonces yo puedo ser mi mejor pareja, yo puedo crear mi sueño profesional también en el tema del dinero yo soy el que tiene que crear mi propia abundancia nadie me va a mantener el gobierno o una empresa menos o sea las cosas van cambiando cada vez más yo soy responsable de mi libertad financiera estamos bien estamos bien pero qué pasa cuando quieres emprender estos caminos y tú no estás emocionalmente sano vas a poder Atraer a la gente correcta porque hay que hacer equipo Vas a poder atraer a la gente correcta De eso vamos a hablar después de una pausa En este lanzamiento del podcast Número 1 Aprender a manejar tus emociones es una de las mejores inversiones que puedes hacer en tu vida Si no estás obteniendo el trabajo que quieres No estás ganando el dinero que quieres Tienes a veces que aceptar cosas O situaciones que no quieres Con tal de no pelear porque no sabes Cómo manejarte Te conviene cambiar la historia que te estás contando En tu propia mente Estamos muy Muy satisfechos de nuestra compañía por esta conferencia que nos brindó.
1: Te cargas de energía y quieres acabarte al mundo. No esperaba
3: que tuviera este potencial como transformación. Me voy muy satisfecho
2: del evento. Acompáñanos en Cambia Tu Historia y compartamos en este taller las herramientas que te van a empoderar para que puedas crear la vida que de verdad deseas y dejar de perder la batalla de tus emociones y de tu mente. Nos vemos el 15 de junio 2019 en Monterrey.
3: Te esperamos a las 4 de la tarde en el Auditorio Río 70, boletos en la taquilla del Auditorio o en línea en arema.mx o llamando al 812-111-5641, 812-111-5641.
2: Es una experiencia que realmente cambia la vida, que realmente cambia la historia. ¿Estás cansado de trabajar por el dinero? ¿Trabajas todo el día? ¿Convives poco con tu familia y a fin de mes apenas tienes para pagar las cuentas? Imagina irte de vacaciones con tus seres queridos a cualquier lugar del mundo, vivir en la casa o el departamento de tus sueños y sobre todo dejar de vivir preocupado por el dinero, vivir la vida que te mereces vivir. Me hizo abrir mi mente y mi conciencia a muchas cosas, saberlo de otra manera.
1: Aprendí muchísimo sobre todas las bases que debes saber para tener una libertad financiera. Está súper recomendable al mil Para
0: el negocio que yo tengo creo que me va a servir bastante.
2: Acompáñanos en el taller 7 secretos para crear tu libertad financiera vamos a descubrir juntos cuál es la habilidad número uno que te conviene desarrollar para tener éxito en la vida y en los negocios. Es momento de dejar a un lado la mentalidad de escasez y abrirle las puertas a nuevas y mejores posibilidades descubriendo tu verdadero potencial. Te esperamos el 8 de junio en el Centro City Banamex, Ciudad de México. Para detalles
3: y boletos, llama al 55-7258-0199. 55-7258-0199. Estás escuchando el podcast de Marco Antonio Regil
2: Continuamos en el lanzamiento del podcast número uno Tú eres el amor de tu vida ¿Qué es el amor? El amor es cuidar El amor es apoyar El amor no es poseer El amor no es decirle a alguien qué hacer El amor no es controlar Ese no es el amor Eso es poseer a alguien como un frasco Como un bote, como una cosa El amor es dar libertad Es decir, ¿qué hay en tu corazón que se quiere manifestar? Yo te ayudo, yo te apoyo Y el amor más grande de tu vida Eres tú entonces, por eso, te vas a cuidar en el aspecto financiero, en el aspecto de salud física y en el aspecto de salud mental emocional. A eso, para eso está dedicado este podcast y por eso esos tres temas en los diferentes aspectos son recurrentes con diferentes invitados. Y ese es el objetivo de haber creado este podcast. Pero, ¿qué pasa cuando quieres emprender un proyecto a nivel financiero? O sea, tu propia empresa, tu propio negocio, o un nuevo trabajo o una relación en pareja o una familia. ...o bien tu desarrollo mental y emocional. ¿Qué pasa? En cualquiera de esos tres aspectos... ...si quieres empezar y no estás bien adentro de ti... ...no estás bien emocional o mentalmente... ...¿qué pasa? Necesitas crear equipo... ...porque los grandes sueños... ...puedes crear sueños tú solo... ...sí... Pero tarde o temprano tienes que involucrarte con alguien más para hacer ese sueño un poquito más grande y un poco más grande y un poco más grande. Tienes que hacer equipo. Tienes que relacionarte incluso con lo sagrado, con el universo. Digo, a menos que no creas en nada que no sea físico. Bueno, también es una opción. Yo sí creo en lo sagrado, en lo divino, en el universo, en Dios, como le quieras llamar. Yo sí creo que espiritualmente necesito hacer equipo con una energía más grande que yo y con otros seres humanos. Si yo no estoy sano por dentro... ¿A quién crees que voy a atraer en mi vida? A alguien que tampoco está sano. Entonces eso también lo aprendí, igual que seguramente tú lo has vivido, a golpes contra la pared. Cuando yo era celoso, ¿a qué tipo de mujeres atraía? ...a mujeres celosas... ...igual o más que yo... ...y perfecto... ...porque entonces como yo era celoso y quería jugar a los celos... ...me encontraba una celosa y decía... ...bueno de aquí soy yo... ...y aunque lo sufrí y lo lloraba y decía que qué drama... ...yo lo estaba alimentando... ...yo era igual o peor... ...entonces encontraba a alguien que quería jugar los celos... ...cuando yo era muy dramático... ...entonces... ...encontraba y me conectaba a alguien... ...muy dramática... ...y entonces jugábamos al drama... Y esto no se manifiesta solamente en el tema de la pareja. Cuando yo era celoso, dramático, enojón, sigo teniendo mi carácter, lo he manejado y tengo mucho que manejar todavía, pero he cambiado radicalmente. Antes me encendía yo como cerillito, porque en la casa pues, mi mamá era así, y mi familia era así, y eran otros tiempos, y en el trabajo eran así, y había gritos y pataletas y berrinches, y así era yo. ¿A quién crees que atraía a nivel de el amor a quien crees que atraía a nivel trabajo y compañeros de trabajo, jefes, a quien crees que atraía como socios de negocio, pues a otros que pataleaban, lloraban. Había excepciones, ¿verdad? Había excepciones. Porque uno siempre va, encuentras a alguien por ahí muy valioso y dices, aquí encontré un maestro y puedo aprender. Pero en general atraía al mismo tipo de gente. Porque atraes lo mismo que tienes adentro. En psicología espiritual cuando estudié en la Universidad de Santa Mónica, una de las premisas de la psicología espiritual, y hablamos mucho de esto en los talleres y conferencias de Cambia tu Historia, hay una premisa que es, mi experiencia externa es un reflejo de mi realidad interna. Repito esto, mi experiencia externa es un reflejo de mi realidad interna. Es decir, lo que yo estoy viviendo adentro de mí, lo voy a ver manifestado en una proyección como un espejo alrededor de mi vida, en las circunstancias, en la gente, en los negocios, en el trabajo, en la economía. Si yo tengo un caos adentro de mí, lo que voy a manifestar hacia afuera y lo que voy a atraer es un caos. Entonces el error es pensar que el caos se tiene que arreglar afuera de ti para que el caos se arregle adentro. ¿Cómo encuentro algo allá afuera que me ayude a ordenar lo que está adentro? Es todo lo contrario. Tienes que pensar. ¿Cómo arreglo el caos que está adentro para que mi experiencia del mundo cambie? En todos los aspectos. Financiero, espiritual, emocional, pareja, trabajo, dinero, todo, 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 todo. Emprendimiento, todo. Salud, obviamente, salud física. Entonces... Ahí está la cosa Ahora, suena muy fácil El problema es que hay un tema de responsabilidad Y cuando hablamos de responsabilidad No es otra cosa más que decir Oye, si lo que estoy viviendo afuera no me gusta Lo que tengo que cambiarme es a mí Tengo que cambiar lo que está dentro de mí Eso requiere un nivel de responsabilidad Y eso provoca incomodidad ¿Me explico? Porque es bien cómodo, muy cómodo decir Ay, que los de afuera cambien Y a mí me avisan yo escucho, como buen mexicano que soy, escucho a mucha gente. Bueno, y lo he escuchado en toda América Latina, ¿no? El día que México cambie, mi vida va a cambiar. El día que, que Colombia cambie, yo voy a cambiar. El día que el gobierno de Ecuador cambie, yo voy a cambiar. El día que, que tengamos otro presidente en Estados Unidos, mi vida va a cambiar. El día que lo de afuera, que la gente de afuera, que los políticos, que las circunstancias afuera cambien, mi vida va a cambiar. Y si bien, obviamente queremos que las cosas de afuera cambien para bien, Queremos orden, queremos eh, honestidad, queremos que se termine la corrupción, queremos paz, queremos amor, queremos compasión, queremos decisiones ecológicamente responsables, ¿no? Queremos que todo eso cambie. Bueno, el trabajo empieza adentro de ti y adentro de mí. La buena y la mala noticia es que, la buena es que yo puedo cambiar. La mala es que como yo puedo cambiar Y yo soy el responsable de manifestar las cosas en mi vida Para que mi vida cambie Entonces va a ser incómodo Porque cambiar una costumbre es incómodo Es verdad Y por eso no toda la gente tiene éxito Mi madre que en paz descanse me decía Mi hijito, todos quieren ser felices Pero pocos son los seres humanos Que están dispuestos a pagar el precio de ser feliz Entonces va mucha gente que va a los talleres Hay mucha gente que escucha los podcasts Y les gusta estar viendo frases po- positivas y seguir a los motivadores y que tú puedes ser y tú eres grande y tú naciste, eres, eres un espermita que, que, que triunfó entre millones de ellos, que fecundó al óvulo, estás destinado para ser feliz y todo eso es precioso y es verdad y es muy bonito y es padrísimo, es lindo estarlo escuchando. Pero eso es una cosa, eso es motivación nada más. Lo que falta de ahí es el proceso. La emo- la motivación te puede impulsar. Decir, sí, yo voy a cambiar. Oye, Marco dijo en su podcast que la, 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 mi experiencia externa es un reflejo de mi realidad interna. Quiere decir que si estoy manifestando gente rara, gente negativa en mi vida, gente con vicios, gente floja, gente corrupta, entonces yo puedo ser la solución. Perfecto, me voy a inspirar. Bueno, todo muy lindo, pero a la hora de hacerlo es incómodo. Y y no hay que sorprenderse, no hay que sorprenderse, es como ir al gimnasio, que padre me voy a poner fuerte, voy a adelgazar, voy a comer bien, bueno al principio va a ser incómodo, después ya no, esa es otra buena noticia, que una vez que cambias y lo haces costumbre, después esa se vuelve tu nueva zona de confort. Pero el principio es incomodísimo. Tú piénsalo, cuando has hecho ejercicio, ciclismo, correr, gimnasio, yoga y empiezas, yo cada vez que dejo de hacer ejercicio y empiezo, ay Dios mío, qué flojera, no se me antoja, mejor me quedo otro rato en la cama, mejor eh, me como una hamburguesa, eh, mejor este mañana lo hago, mañana empezamos, el lunes empiezo, lo que sea, con tal de no ir y no hacerlo. Pero ya que empiezas, empieza a subir tu motivación. Y al principio incluso no es tan, no sube tanto porque estás nada más haciendo el esfuerzo y no ves los resultados. Pero si ya lo haces constantemente, ya sea comer más sano o el gimnasio o cualquier disciplina deportiva, empiezas a ver los resultados en tu cuerpo, Ah, entonces ya te motivas, ya quieres seguir yendo. Entonces ya extrañas el gimnasio, extrañas la bicicleta, extrañas salir a caminar con tu perro, extrañas extrañas porque ya te gusta, ya ves los resultados. El principio es difícil, pero si pasas esa etapa de la incomodidad, las cosas se ponen mucho mejor y luego te motivas y empiezas a ver los cambios afuera. Entonces yo lo que te pido es que no me creas, y eso siempre lo digo en talleres y conferencias, no me creas, no me creas, hazlo en tu vida y ve si te funciona. Ve, si tú te vuelves más honesto, ve cómo en tu vida atraes a gente honesta. Si tú te conviertes en una persona más sana físicamente, atraes a gente físicamente más sana. Si tú te conviertes en una persona emocionalmente madura o cada vez más madura, cada vez menos reactiva, cada vez menos así como, eh, como como que eres una, una, una canica que le pega otra canica, una pelotita que le pega otra pelotita y tú andas ahí como pelota de tenis por toda la cancha porque te andan pegando para un lado y para otro, mientras menos reactivo eres, mientras más te conviertes en... Quien crea las cosas atrae a gente que también es creadora o co-creadora. Mientras más responsable eres, más gente responsable atraes. Mientras menos celoso o celosa y más inteligente emocionalmente, más amoroso, pues a gente más amorosa y menos celosa vas a atraer. Pruébalo, no me creas, pruébalo. Para eso está hecho este podcast, porque a través de la repetición, a través de tocar estos temas, a través de traer expertos, a través de escucharlos y aprender, aunque a veces los temas se pueden llegar a aparecer, a través de escucharnos una y otra vez… ...estamos reprogramando nuestra mente... ...estamos creando esa nueva realidad... ...no es solo motivación... ...no, no, 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 no... ...la motivación solita no sirve para nada... ...te sirve un ratito, es como una aspirina... ...un Tylenol ahí te sirve unos minutos... ...un par de días... ...pero tiene que haber un proceso... ...y este proceso es al que te invito... ...a que te metas... ...parte del proceso es escuchar este podcast... ...leer cosas buenas... ...tus alimentos no son solamente lo que comes... ...es lo que lees, es lo que escuchas... ...son las amistades que tienes a tu alrededor... Todo está entrando, todo está entrando en ti. Tú estás nutriéndote de ideas, nutriéndote de energía, nutriéndote de posibilidades. Lo que está a tu alrededor va creando cosas dentro de ti. Es al revés, tú decides de qué te alimentas y luego que qué te alimentas y esa realidad se crea dentro de ti, la vas a manifestar de regreso hacia afuera. Entonces... Por eso hicimos este podcast y por eso quería compartir contigo esta experiencia mía de que yo soy el amor de mi vida y que tú eres el amor de tu vida porque tú eres la única persona que puede crear esa felicidad financiera, felicidad espiritual, felicidad emocional, felicidad mental, felicidad en los negocios, felicidad en tu independencia y desde ahí como una persona sana y equilibrada o lo más sanita y lo más equilibrada posible, vas a atraer a gente similar en tu vida en todos los aspectos. Espero de todo corazón que si este es el primer episodio, sigas escuchando el podcast, y si ya nos has escuchado en muchas ocasiones, que este relanzamiento del episodio número uno te sea muy, muy, muy útil. Y vamos a continuar. Y hay proyectos, invitados y cosas muy hermosas que vamos a continuar compartiendo en este podcast. Si me muriera mañana... Les juro que me muero más feliz por todo lo que hemos logrado, por todo lo que he aprendido y hemos aprendido juntos, porque todos somos estudiantes, Sé un estudiante eterno, siempre sigue aprendiendo, siempre ten la humildad de saber que no lo sabes todo y que puedes aprender de alguien más. Eso me mantiene joven y espero que a ti también te mantenga joven, feliz y exitosa o exitoso. Gracias por haber escuchado este episodio número uno y te invito a que nos sigas escuchando. Estamos disponibles en todas las plataformas de podcast, especialmente en Spotify, que está ahorita eh, muy de moda. Nos encuentras como el podcast de Marco Antonio Regil y también en Apple Podcast, en Google, en todas las plataformas y en marcoantonioregil.com, donde eh, en cada podcast hay una reseña, están las redes sociales de los invitados está la información más importante y si te suscribes a marcoantonioregil.com recibes el boletín con el podcast cada semana. Gracias, te mando un abrazo con todo cariño y nos seguimos escuchando. Y ya sabes que el lema es Aprendamos Juntos.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en
1: línea exitoso? Te presentamos Shopify.